0: Всем привет, вы слушаете подкаст «Что нового», и здесь мы говорим с авторами новой газеты о самом важном, что происходит в стране и мире прямо сейчас. Уже четыре года на окраине Москвы существует шелтер, или буквально убежище, единственное в России место, где квир-люди со всей страны могут получить временный кров, помощь психолога и юриста. Корреспондент новой Татьяна Брицкая побывала в шелтере, и сегодня мы поговорим с ней и о нем, и о судьбе тех, кто туда приходит. Таня, привет. Привет. Расскажи, как ты сама узнала о шелтере и почему решил туда поехать?
1: Ну, на самом деле, я неоднократно сталкивалась с людьми, которые там находят действительно убежище, и с сотрудниками этого шелтера. И они не раз становились нашими героями. Просто до последнего времени он существовал в обстановке такой большей секретности. Ну, это было связано, конечно, с чеченской историей, когда все, что касалось мест пребывания квир-людей, которые вынуждены были покинуть свои дома... Ну, это просто было овеяно такой тайной в силу соображения безопасности. Сейчас они тоже не афишируют свое местонахождение, но стали намного более открытыми, потому что туда сейчас приезжают люди не с Северного Кавказа в основном, да, а это люди из разных регионов России, у которых совсем другие риски. Они тоже есть, безусловно, но они намного ниже, чем
0: кавказские, например. А как люди узнают о его существовании? Ну, я так понимаю, что
1: это вся история сарафанного радио немножко, и социальных сетей, безусловно, и плюс, как вот, судя по тому, что рассказывают те, кто сейчас там живут, когда человек понимает, что ему нужно покидать дом, либо ему нужна какая-то поддержка. Если в регионе есть какая-то ЛГБТ, например, или там организация то там могут просто подсказать, да, потому что все немножко между собой общаются. Либо человек просто начинает активно гуглить и mm -hmm. находит таким образом. Но сарафанное радио, я думаю, что работает без, без, без в этом угу. смысле.
0: Ну, давай поговорим про людей. Кто приходит в центр за помощью? Какие, если можно так сказать, основные причины туда обратиться?
1: Приходят самые разные квир-люди и иногда ЛГБТ-френдли люди тоже, которые испытывают сложности именно в связи со своей позицией, со своей поддержкой ЛГБТ-сообщества или конкретных людей. Приходят люди, те, кто сталкиваются с опасностью себя народнее, вынуждены покинуть свои дома. И, конечно, самое распространенное причина – это просто выгнали из дома. То есть выгоняют из дома родители, выгоняют из дома братья, сестры и прочие родственники, либо производится такой принудительный аутинг, да, когда, например, родителям рассказывают о гомосексуальной, например, ориентации ребенка, заранее рассчитывая, что это вызовет гнев и какую-то такую эмоциональную реакцию, и человек просто будет лишен жилья. Ну, понятно, что это можно там, через милицию, через юристов, через суды и так далее доказывать, но это, наверное, не та история, когда человек, когда ему просто некуда идти, когда у него нет средств существования. То есть это, вот, наверное, самая распространенная такая mm -hmm. вещь. Ну, понятно, что это исключительно 18 ⁇ да, то есть mm -hmm. туда приходят, конечно, взрослые люди до 18-секунды, не, не берут. Плюс приходят туда те, кто подвергается, например, травле, либо действительно существует какая-то угроза жизни на родине. Ну, я имею в виду в регионе, да, mm -hmm. где человек находится. Может быть, там все нормально с жильем, но, ну, вот как была история с человеком, который приехал, например, из Хабаровска, там mm -hmm. как раз адекватная очень мама, которая ему помогла, и сама помогла ему, купила ему билет просто mm -hmm. до Москвы. Мама принимала абсолютно, это был трансгендерный молодой человек, просто делать трансгендерный переход, но они из маленького населенного пункта, из какой-то маленькой деревни, mm -hmm. и все в деревне знали, и его просто начали травить сверстники, то есть он выходил из дома, и его забрасывали камнями. И мама поняла, что единственное спасение для ребенка у нее там больших каких-то ресурсов не было. Она не могла там отправить его учиться. Еще куда-то хотел, хотел, конечно, учиться, но человек не может выйти из дома. Тут, наверное, mm -hmm. другие проблемы на переднем плане. Но ну, вот она собрала все, что было, купила билет до Москвы человеку и сама нашла ему это убежище. Кроме того, приходят туда люди с просто психологическими проблемами, с юридическими проблемами. Ну, все они так или иначе принадлежат к версообществу, да, ЛГБТ-комьюнити. И отдельная такая категория это трансгендерные люди, у которых, может быть, нет такого количества каких-то проблем, от которых надо спасать немедленно, но они приезжают в Москву на комиссию для трансгендерного перехода, да, mm -hmm. комиссия, которая человек проходит, прежде чем э, получить разрешение на смену документов, на смену паспортного пола в документах, и, может быть, дальнейшей коррекции пола, если она ему нужна. Не во всех регионах есть такие комиссии, и большинство людей приезжают в Москву, и это просто очень дорого, и человек там собрал все, что у него было да, для того, чтобы заплатить за самую медицинскую услугу, да, медиц процедуру, но нужно месяц или полтора при этом жить в Москве, mm -hmm. и нет бюджета на это. И тогда тоже можно приехать туда и пожить там. Это время они дадут, дадут кровь просто mm -hmm. чтобы человек смог решить свои проблемы, потом уехать. Э, насколько я понимаю, как говорят сотрудники шелтера, э, а это в основном персонал московского комьюнити-центра, э, они говорят, что из тех заявок, которые им приходят, заявок достаточно много, они примерно треть отсекают и отказывают людям, вынуждены отказать, э, просто в силу того, что, ну, либо. Это ни к ним, ни по адресу. например, ищет любую правозащитную организацию, не связанную, например, с ЛГБТ, просто не знает, куда обратиться, да, подсказывают. Либо, если проблема, ну, настолько тяжела, что ее за полтора месяца просто не решить. Потому что это действительно всего
0: 14 мест на всю страну. Вот да, я хотела спросить, что происходит с теми, кому не хватает места, например? Ну,
1: как правило, либо они нам смотрят по серьезности проблемы, то угу. есть, если нету экстренной нужды в том, чтобы человек немедленно там, эвакуировать из дома, да, и так далее, ему есть где жить, в конце концов, и его там не убивают, то либо просто подождать, когда освободят Место, либо перенаправляют в другие организации если это опять же не связано с тем что нужно именно кровь если нужна психологическая или юридическая помощь ее в конце концов можно получить либо дистанционно либо в своем же регионе при помощи других правозащитных организаций то есть если вопрос не стоит именно о том что экстренно нужен кровь то вопрос решается как-то по-другому я спрашивала а что насчет совсем тяжелых историй и вот директорка московского комьюнити центра татьяна вениченко она с такой достаточно большой болью мне ответила, что мы не можем себе позволить принять человека, зная заранее, что мы не поможем ему, и потом там, через полтора месяца выгнать на улицу. Это невозможно. Мы не можем брать на себя такую ответственность. Поэтому, если история долгая, значит, мы как-то по-другому пытаемся помочь, по-другому пытаемся ее решить. Угу. Но, на самом деле, бывают э, исключения из э, любых правил. И бывает, что люди живут э, и задерживаются там. Но это действительно должно быть ну, должна быть совершенно экстремальная ситуация для этого
0: в твоем тексте очень много трогательных и страшных историй жителей шелтера. Мы обязательно дадим ссылку в описании подкаста на текст, на материал. А расскажи сейчас какие-нибудь любые три, например, которые тронули тебя, сильнее всего удивили, может быть.
1: Ну, для меня, на самом деле, одно из самых сильных впечатлений – это встреча с Денис. Я не первый раз не общаюсь, но первый раз она согласилась и захотела сама долго и подробно рассказывать о себе. Денис, трансгендерная женщина из Дагестана, и это само по себе, мне кажется, ну непередаваемо тяжело и очень трудно себе представить, как родиться не в своем теле, а при этом живя на Северном Кавказе. И удивительно сильная девочка, удивительно сильный человек, во-первых, потому что действительно, мне кажется, нужно иметь огромную внутреннюю силу, чтобы вот так вот откровенно и честно рассказывать весь тот ужас, который с тобой происходил и заново его переживать. И она говорит, что она рассказывает не так давно, и ей всегда это трудно, но она м, приняла решение, что она должна помогать людям, которые находятся в подобных ситуациях. И для этого нужно знать, что проблема решаема. И для этого нужно свой опыт рассказывать, чтобы кто-то услышал, кому-то помогло, и кто-то понял, куда обращаться просто и что делать. Денис родилась в мужском теле. Денис достаточно рано поняла свою гендерную идентичность и пыталась рассказать об этом родным. И родные ее не приняли. Ну, точнее, там часть семьи более-менее лояльно к этому относится, а мама, например, не приняла и не приняла крайне агрессивно. И она, эта девочка прошла через какой-то совершенный ужас, то есть она там, покинула свой регион, она жила в Москве, у нее очень, мягко говоря, не срослось в Москве с ее попытками там работать, учиться и так далее, она оказалась абсолютно на самом дне, она оказалась в секс-работе и достаточно долго в этом была, и это было, скажем так, далеко не всегда по личному выбору, и это было очень опасно, и это были наркотики, это было наркопотребление, то есть человек оказался... Там, откуда не выбираются. Очень редко кому удается выбраться, особенно самостоятельно, без помощи других. И удивительно то, что она начала выбираться оттуда сама. Она начала выбираться раньше, чем получила помощь. Да, конечно, там были там, друзья, был кто-то, кто мог поговорить и так далее, но из самых тяжелых переделок она выбиралась сама. Это удивительная жизненная сила. И при этом она продолжала рассчитывать на трансгендерный переход, она ощущала себя девушкой, и, в общем, такого является. И она оказалась в шелтере после того, как ей стали поступать угрозы просто. Она уже отошла от своего прошлого окружения, от той как бы, работы, в которой она находилась, и от наркопотребления. Но люди из прошлого зачастую находятся Тех, кто пытается жить по-другому. Когда ей начали поступать угрозы, она связалась с шелтером и живет там. И она, конечно, фантастическая просто духовная сила. Человек очень светлый, всегда готова, она всегда готова всем помочь. Она очень хочет сделать кому-то доброе дело и так далее. И сейчас она говорит, что ей, конечно, лучше, чем раньше, хотя она по-прежнему боится просто того, ну, физической опасности для себя. Она говорит, я хочу помогать людям, я очень хочу помогать людям, я хочу семью, я хочу, но ну, прежде всего, я хочу вот
0: работать, жить для других. Это очень здорово. Да, это очень сильно.
1: Другая история, с... намного менее счастливая, потому что там до счастливого финала еще очень очень далеко, но, тем не менее, тот человек начал выбираться, получив помощь. Это тоже трансгендерный мальчик. Вообще, трансгендерных людей много обращается в шелтер, больше, наверное, сейчас, чем гомосексуальных людей. Просто потому, что они под гораздо более сильным давлением находятся.
0: Ну, трансфобия в стране. Трансфобия, да, еще. она
1: сильнее, чем гомофобия. Причем, если ты находишься в каком-то, ну, тяжелом, таком и очень гомофобном регионе, ну, в конце концов, как бы это ужасно не звучало, ну, ориентацию скрыть можно. Uh -huh. Ну, вот так вот, при, приложив некоторые усилия, да. А гендерную идентичность, ну, скрыть почти невозможно, потому что видно по тебе, вот просто, что ты вот не того пола, который в паспорте проставлен, да, это всегда заметно. И, конечно, примерно половина, наверное, всех обращений туда приходит от людей. И на самом деле ужас в том, что если мы раньше, когда на весь мир, наверное, прозвучала история ЛГБТ-сообщества Чечни, у многих родилось ощущение, что да, там на Северном Кавказе или в конкретной республике вот так вот, и это, конечно, ужас и дико, но в остальные регионы России у нас такой проблемы нет или она не такая острая. И когда люди приезжают там из, не знаю, Краснодара, из какого-нибудь Хабаровска того же, из Подмосковья, откуда угодно, из самых разных регионов, и рассказывают о том, что они сталкиваются почти с тем же самым, да, они везде убивают. Ну, чаще, в общем, люди находятся в таком давлении и в таких обстоятельствах, что зачастую сами думают о том, как сводить счет с жизнью. Вот, поэтому это тоже, в общем, убийство, только опосредованное такое. Да, в отличие от, например, некоторых регионов Северного Кавказа, там государство не подключается к этой травле и к, этому, к этим убийствам, да, и к этому, ну, истреблению. Там это просто делают близкие, родственники, окружение, а иногда родители. И неизвестно, в общем, что страшнее. Я думаю, что это примерно на одну доску можно поставить. Угу. Вот история из одного там, среднерусского региона, скажем так, где э, трансгендерный мальчик, которого мама сдала в э, психиатрическую больницу, платно э, и готова была платить деньги и платила за то, чтобы он там содержался до совершеннолетия. При этом психиатрического диагноза у человека нет. То есть, это фактически было принудительное лечение только за деньги. Я не знаю, насколько это законно, и мне кажется, что такой опции не существует в психиатрии, но, видимо, за деньги какие-то вопросы такие не очень законным способом решаются. И когда ему исполнилось 18, то встал вопрос о том, что человек самостоятельно волиный, куда угодно, если у него нет диагноза. И потом потребовался срочный диагноз, чтобы он там оставался. И, как утверждают волонтеры и сотрудники комьюнити-центра, которые общались не только с тем мальчиком, но и с его семьей, там стоял вопрос о том, чтобы в конце концов купить этот диагноз и признать человека недееспособным. Ну, как я понимаю, это было завязано еще и на имущественный вопрос, потому что были доли в квартирах. И это совершенно ужасно, да, когда это исходит от родителей, там, от мамы и так далее. Ну вот смог выбраться, и, в общем, более-менее это все как-то наладилось. Но когда человек находится, например, дома, и его в течение года не выпускают на улицу, это другая история, не менее страшная, да, и не выпускают на улицу тоже там из-за того, что он трансгендерный человек, и когда он пытается выйти из дома, будучи совершеннолетним, его ловят и избивают, никакого диагноза при этом нету когда его сдают в коррекционную школу, не опираясь на выводы психологов, которые ничего не находят в его психологическом состоянии, ну, кроме травмы такой затяжной, ну, ничего подлежащего суровой коррекции, тем не менее родители настаивают на то, чтобы ребенок был в коррекционном классе, в коррекционной школе, из которой ты выходишь не с аттестатом, а с какой-то бумажкой, и понятно, что вся жизнь перечеркнута сразу. Для меня, конечно, это были очень страшные истории, потому что всегда хочется верить, что э, мы немножко другие. Я думаю, что вот все, что я писала и все, что я рассказывала в этом тексте, это было не про условных геев, это было не про ЛГБТ, это было не про квир-сообщество, это про наше общество и про то, что, в общем, человек может сделать с человеком. И это очень страшно, на самом деле. Как-то вот очень жаль, что всего 14 мест на всю страну, где можно спасаться, где можно найти приют и помощь. Очень хочется, чтобы этого было больше, хотя я не знаю вообще, как выживают такие места в условиях вот. такой, да, гомофобии, очень активно расцветает. Я как раз и стране. хотела
0: спросить, как и чьими усилиями вообще и появилось, и развивается, существует такое место? Ну, это,
1: суще... это место появилось благодаря неправильному слову, но в результате чеченской истории, конечно же, когда очень много народу просто просто вынуждено было находиться в Москве, и нужен был приют для людей, которых ищут, и которым нужна и медицинская, и юридическая, и психологическая, и всякая разная, другая помощь, и это место должно было быть тайным. Вот тогда появился этот шелтер, сотрудники говорят, что его за 4 дня нашли, буквально за 4 дня купили какие-то кровати, и там людей. А кто это все финансирует? Ну, это донейшины, конечно, да, то есть это пожертвование. Это было очень рискованно, потому что там дважды его полностью эвакуировали, потому что приезжали люди и говорили, не здесь ли, не у вас ли. Ну, тем не менее. То есть, это получилось в результате чеченской истории, когда она немножко пошла на спад, или, может быть, пошла каким-то другим путем, не знаю. Они просто продолжили работать, и вот стали принимать людей со всей страны. И вот Татьяна неченко директорка, она говорит, что они очень давно хотели открыть шелтер. Mm. Очень давно. Еще до Чечни. Потому что было понятно, что люди сталкиваются с проблемами, и что им очень часто нужна помощь, и им просто нужен кров зачастую. Да, на несколько дней еще как-то. Но это все было просто очень сложно и финансово, mm -hmm. и организационно, и этим надо заниматься. Mm -hmm. вот. Ну, А вот тут так все сложилось, что когда случилась Чечня, когда случились чеченские вот ЛГБТ-истории, то, наверное, и мир, и люди и там, в России вдруг поняли и поверили в то, что они раньше не хотели верить. Мы же не хотим верить в то, что слишком страшно для нашей психики. Это же такой защитный механизм. Поэтому мы не можем поверить, что где-то вот так. Когда э, случилась Чечня, и когда все стало очевидно, доказано и документировано, э, не верить, ну, просто стало дальше невозможно. Поэтому, наверное, и, там, ну, и пожертвования появились и так далее, и все-таки получилось это место.
0: А планируется ли какое-то расширение? Ну, пока нет, потому что это просто очень дорого.
1: Просто очень хотелось бы, чтобы это было не только в Москве, а в других регионах тоже. Потому угу. что человек, который живет где-то на Дальнем Востоке, намного вероятнее и проще ему получить помощь у себя в регионе, чем ехать через всю страну. Mm -hmm. Это просто иногда опасно, а иногда просто очень дорого. Ну вот сейчас, я думаю, что мы сталкиваемся с таким, как бы, история неверия 2.0, когда опять включаются такие mm -hmm. защитные механизмы психики. Я после того, как у меня вышел текст, общалась со многими своими коллегами из разных регионов, и достаточно часто э, слышала, что этого не может быть. Ну, не в смысле, что мы тебе не верим, mm -hmm. но там, это не объективно, так не может быть. Может быть, вторая сторона тоже по-своему права. Ну, мне, может быть, я очень субъективно, но я, мне трудно представить, что я могла признать правоту человека, например, который там, уничтожает психологически своего ребенка. Я думаю, что это все-таки садизм. И, ну, невозможно быть там святей Папы Римского, невозможно оправдывать то, что оправдывать нельзя. И не нужно, наверное. То есть, жертва есть всегда жертва. И э, если мы начинаем искать правоту в мучителях, Учителей. То мы ступаем, знаешь, на, на ту же самую дорожку, когда говорят о жертвах домашнего насилия, там сама виноват. А что не разошлись? А можно было уйти, наверное, да? Но так нельзя, потому что жертва всегда жертва. Нужно сначала помочь и спасти, да. вот, э, ребята, которые делают э, этот шелтер, они как раз по, про то, чтобы помочь и
0: спасти. Спасибо тебе огромное, Таню. Был очень интересный разговор. С вами был подкаст Что нового и я его ведущая Надежда Юрова. Мы делаем этот подкаст вместе с редактором Арнольдом Хачтуровым и звукорежиссером Денисом Никулиным. Слушайте нас на всех платформах для подкастов. Кастбокс, SoundCloud, Apple подкасты, Google подкасты, ВКонтакте и Яндекс Музыка. Ставьте лайки, пишите комментарии, тогда больше людей о нас узнают. Спасибо, что дослушали. До встречи.